0: Glória a Deus uma vez Jesus uma vez Jesus passou perto de um homem esse homem era um homem de posses pessoa próspera e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele <risos> E disse assim, segue-me Irmãos, a única coisa que a Bíblia diz é que aquele homem deixando tudo, o seguiu o nome dele era é Levi, Mateus A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse, segue-me Ele era coletor de impostos E a Bíblia diz que ele deixou tudo É exatamente assim que funciona a escola do Espírito Santo. Ele não chega para você e te diz assim: eu vou aliviar a sua dor, eu vou tirar essa pessoa da sua vida. Olha, esse casamento seu é um inhaco, eu vou, eu vou eu vou te livrar dessa mulher, vou arrumar outra para você. Você entrou na empresa errada Ele não faz nada disso Ele chega para você e fala assim No meio do fogo que você está Da luta, da guerra Da vergonha Da honra Como era o caso de Mateus Mateus aqui não estava não em luta Estava em honra Estava na crista da onda Vê Jesus nos chama para a escola do Espírito Não é quando você está passando por dificuldades Às vezes ele te chama quando você está passando pelos melhores momentos da sua vida Jesus não se move A sua direção Por causa das suas circunstâncias somente Ele se move principalmente Porque ele tem um propósito eterno na sua vida E ele tem um tempo e um propósito para tudo a questão é que chegou o dia dele dizer para você levanta daí, chega segue-me mas muitas vezes porque nós somos muito tardios em permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para remover a incredulidade do nosso coração muitas vezes quando ele passa e olha para nós e diz, segue-me Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis Eu, por exemplo, quando entrei na oração em línguas Para valer mesmo Foi num momento assim Foi num momento muito, 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 muito difícil Um demônio que tinha me atacado Há uma, 11 anos atrás, voltou Só que ele voltou e trouxe mais sete espíritos Piores do que ele mesma guerra que eu tinha passado bem no início da minha vida cristã assim que converti poucos meses depois passei uma luta muito grande assim que eu converti talvez três meses depois de conversão passei uma luta muito grande e pega uma cadeirinha lá para nós por favor e Três meses de conversão Eu passei essa luta muito grande E eu procurei ajuda com o pastor tal, Mas sabe quando não adianta É você Espírito Santo Eu lembro direitinho o lugar que eu estava Eu estava no quarto do meu pai e da minha mãe Aqui na Avenida Portugal No edifício Luiz de Camões Eu nunca vou esquecer esse dia Porque tem dias que a gente nunca mais vai esquecer Na nossa vida E ali No quinto andar daquele edifício no quarto, Deus me visitou e me deu uma palavra eu estava de fralda gente e o Senhor permitiu que um bicho viesse contra mim eu tive que, eu tive que aprender a guerrear cedinho estava na mamadeira e o Senhor permitiu um demônio terrível vir contra mim Quer dizer, pelo menos para a minha idade espiritual foi terrível. Sempre que a, a guerra é terrível, né? Depois a gente cresce, ela é tão simples, né? Mas não é que a guerra mudou, é você que não é mais a mesma pessoa. E aí, Deus, naquela noite, me deu uma palavra. Eu estava aqui no Colégio Objetivo e eu me agarrei naquela palavra irmãos e eu dominei aquele demônio dominei aquele demônio rasguei aquele demônio e na carcaça dele foi produzido mel e eu comecei então a tirar mel e servir no outro ano eu já fui aquela experiência de fé foi tão forte que, que eu, eu, assim, aquilo, aquilo, aquilo me fortaleceu muito, né? aquilo me enjeceu muito espiritualmente. Aí, onze anos depois, aquele mesmo espírito, ele tinha me avisado que ele ia voltar. E ele voltou mesmo, só que ele voltou e trouxe mais sete piores. Estou falando de 1996. e aí eu lembrei dos ensinamentos do Dave Robertson e foi desse processo que nasceu o Ministério Vericredo por que eu estou te falando isso? porque talvez você não entende por que Deus não livrou você de uma situação poxa, mas Deus podia ter me livrado disso? podia, mas Ele não quis Ele podia ter impedido que eu passasse por essa Podia E olha que se, se for contabilizar Você vai saber que ele te livrou muito mais do que você imagina No final ele, A conta a favor dele está bem mais positiva do que a seu favor Tem muito mais coisa que ele te livrou que você nem sabe Mas de algumas coisas ele não vai te livrar Por quê? Porque ele precisa te forjar no fogo ele precisa te treinar na fé Ele precisa te ensinar O que é corpo, o que é alma O que é espírito Não na doutrina Quando sabe que não somos corpo, alma e espírito Você tem uma doutrina Mas você precisa ter a experiência É diferente Ter a doutrina é uma coisa Ter a experiência com a doutrina é outra coisa Uma coisa é eu saber que eu tenho alma e corpo Outra coisa é eu eu defini dentro de mim, ah, isso é minha alma, a gente estava conversando né, ah, minha alma, ah, isso aqui é meu espírito, ah, experiência, então as batalhas servem para nos dar experiência com a verdade de Deus, as batalhas servem para nos fazer Pessoas experimentadas Amadurecidas O que é uma pessoa amadurecida? É uma pessoa que está passando por algo E o que ela aprendeu na mente Agora ela começa a aprender na prática Por exemplo, o Espírito domina o corpo Quem crer isso dá glória a Deus Agora quem já experimentou isso Diga amém Diferente, vou entender que o Espírito domina o corpo E eu experimentar um momento em que o meu corpo está mal Mas eu me levanto E eu experimento O governo do Espírito Sobre o meu corpo Sobre a minha mente Sobre as minhas emoções Estava conversando com uma irmã hoje né? A gente tem ido em Brasília Ministrar e na última vez A primeira vez que eu fui ministrar em Brasília Ela foi comigo, ela foi conosco A Renara eu estava contando para ela assim. E aquela noite, ali em Brasília, quem estava? Alguém aqui estava? Você estava, né? Você viu como é que foi? Foi um avivamento, foi um derramar de Deus. Assim, foi um mover louco! Foi um mover tão grande que, passou, que nós já marcamos outro que foi segunda passada agora, que foi de novo, você estava, né? E já vai ter de novo, e de vez em quando nós vamos fazer de novo esses encontros em Brasília. Mas irmão, só Jesus sabe como eu estava. Falei para a eu estava só a capa do Batman. Como eu estava emocionalmente destruído, ca caído, eu estava batido, eu estava triste. <risos> oh, vou uma porta, sentado lá, assim. Cab... <risos> E o salão lotado e o povo do RTT caindo no chão, rolando. E eu lá assim. De repente, quando eu peguei o microfone, irmãos. Aí eu experimentei o que Paulo disse. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Experimentei. Porque eu estava emocionalmente precisando de colo Precisando de abraço, precisando de cama Precisando de tudo, menos de um microfone na minha mão Então às vezes você precisa de tudo, menos daquele momento que você tem que enfrentar E o Senhor te diz assim Eu não vou tirar desse momento e ainda quero fazer uma foto para a eternidade uhum. Imaginando ali Jesus na minha frente quando eu subi naquele microfone. Você estava lá. esse, estava mais ou menos a mesma coisa. Que Eu peguei aquele microfone, né? Assim que eu subi, aquela igreja lotada. Foi tanta gente, irmãos, que eles tiveram que pedir cadeira emprestada para outra igreja. Eu peguei o microfone assim, comecei a falar. Eu acho que Jesus estava bem na minha frente com a máquina fotográfica, fazendo assim para mim, smile, sorrindo. Jesus, irmãos, ele não é frouxo Jesus uma vez foi o deserto Ficou 40 dias sendo tentado Pelo próprio Satanás Num desses episódios, Satanás Pegou ele e transportou ele Para o pináculo do tempo Imagina, imagina Você tá aqui, de repente seu corpo Começa a subir, você pensa que o Espírito Santo não é o Espírito Santo É o diabo Já pegou ele e, uf, e Jesus disse: estou voando, gente, eu estou voando, estou voando, estou voando, estou voando. E não era o Espírito Santo, era o capeta. O diabo colocou ele em cima do pináculo e disse: pula. Então, às vezes, Deus vai permitir situações assim na sua vida: onde você vai se, vai se sentir injustiçado, mas não é justo, envergonhado, porque nesses momentos as nossas fraquezas se expõem né? Eu estava lá sentado na cadeira Triste Pensa um homem fraco na alma eu Era eu aquele momento A cruz expõe nossas fraquezas né? Expõe a nossa nudez Aí ele olha para você e fala assim Está vendo meu filho? Tanto que você depende da minha graça Nesse episódio quando Paulo disse que o mensageiro do inferno tinha sido enviado contra ele Ele três vezes foi falar com o Senhor Senhor esse espinho na carne, um espinho na carne Não estou aguentando mais, tira Não está dando mais Senhor E aí o Senhor disse para Paulo Agora claro que segundo eu você quer é segundo o meu evangelho, tá irmãos? Você não entendeu que o problema não é o espinho? Você não entendeu que o problema é a carne? Porque quando a carne morre O espinho perde o efeito Sabe por que está doendo? Porque a carne está viva Então falando assim para o irmão então, Às vezes a gente corre para Deus Fala para o seu irmão Você não obedece mesmo, né gente? Fala forte Às vezes quando a gente corre para Deus Desesperado Clamando por socorro Me tira dessa Deus Eu vou fugir dessa E a única coisa que a gente ouve é Smile Sorria A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Sabe o que que Paulo falou naquele momento, irmãos? Paulo falou assim: "A partir daí eu passei a ter prazer nas fraquezas." Olha que 38. Que ali minha filha do Obecurso. No intervalo ela corre para cá para beber da palavra. Ela disse que quer me contar um testemunho de algo que aconteceu com ela nesses intervalos, né? Corre aqui só para beber e volta para curso Aí o Paulo falou assim Eu sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas perseguições Porque quando eu sou fraco Aí é que eu sou Forte Uma coisa você lê isso Hoje eu sei O que, é que o Paulo estava falando eu sei Né Eliane? cara da Eliane rindo pra mim Ela é minha Amiga íntima Eliane é minha amiga íntima O poder se aperfeiçoou na fraqueza Irmãos, Deus, de re... Deus desceu naquela reunião Porque eu estava Tão fraco e tão dependente dele Que ele Pôde passar através de mim Fazer o que ele quis fazer Eu estava tão quebrado Tão impossibilitado em mim mesmo Que ele ficou livre A minha fraqueza abriu um caminho para ele Então quando você se sentir fraco E receber o um convite para ir pregar Não recusa o convite não Porque vai ser um reteté de Jesus Ruim é quando você sobe para o púlpito se sentindo forte, se sentindo muito ungido, se sentindo muito cheio de revelação, se sentindo muito cara ou a, a cara. A cara das mulheres, dos homens é o cara, das mulheres é a cara. A pau. Não. O vaso é de barro. Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Irmãos, eu nunca vivi Tanto dengo com Jesus Como eu estou vivendo nos últimos meses Eu não paro de falar Hoje foi de novo, gente É todo dia O pessoal vem me visitar hoje tá conversando, conversando tá, Expliquei para eles tá, papá, No final fizeram um chequinho de R$ 1.500 reais, Fizeram no meu bolso Pode Pode não Sei que fosse de tudo né? Então as vezes assim Ah, mas você, sabe Tem épocas que Jesus, ele Eu estou gostando desse negócio de ser fraco eu não, quero ser o, eu não quero ser o bonzão mais não Eu quero ser fraco Eu não quero Porque eu, eu descobri Que ele como diz um salmo ou um provérbio, não sei, ele afofa a minha cama na enfermidade. <risos> Dá uma glória a Deus de pó. Fala assim para o irmão que está assim, falando, você nem imagina o tanto que Jesus é dengoso. Eu declaro que a sanção de dengue nunca mais vai sair da minha vida. Nunca mais. Cada dia vai ser um dengue. Amanhã eu vou esperar. Quer até esperar amanhã, o que, é que vai ser? Cada dia um dente diferente, né? um negócio. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: Ele vai chamar você no momento que você está vivendo, e Ele vai caminhar com você durante esse tempo. E durante esse tempo, Ele vai te ensinar a vencer. Por exemplo Quando eu passei aquela primeira guerra Eu passei quatro grandes guerras na minha vida Eu estou hoje na quarta grande guerra Mas já estou terminando ela O principado, o principado já caiu Já caiu Mas eu passei esses últimos seis meses A quarta, a, a quarta grande guerra Quando, quando, quando eu, eu passei a primeira grande guerra Eu dominei o demônio Dominei e, e, e a situação mudou e eu e me enrijeci por dentro, eu cresci e venci. Quando vê a segunda grande guerra, as situações elas não melhoraram, elas só foram piorando. Da segunda guerra para frente, parece assim. Foi o leão, depois foi o urso, depois foi o golido, depois foi o irmão de goliz, outro irmão de golido. Não vai acabar esse gigante, não, não, tem mais um, e era gigante. É um gigante acima do outro. Na, na, depois da segunda grande guerra que eu passei, irmão, preste atenção nisso. A corredeira, ela não diminuiu, ela aumentou. E eu remando. 96, eu remando. Fala para o irmão O segredo é não parar de remar, meu filho Fala para o seu irmão Hora após hora Hora após hora Hora após hora Aí você pergunta assim para mim Pergunta bem forte Pastor Nessa segunda grande guerra O que aconteceu com o seu barquinho? Se a corredeira aumentou muito Uai você acha que aconteceu? Eu comecei a andar para trás, é, comecei a andar para trás, remando, eu estava remando e andando para trás, e o barquinho só ia para trás, eu não conseguia fazer o negócio nem parar. 97, 98. 98. 2000, 2001 Comecei a viajar. E o barquinho, nem sei quantos quilômetros para trás já estava. 2002, 2003, 2004 Antes de estourar a terceira grande guerra. Terceira Guerra de Guerra foi terrível, irmãos. Foi a pior de todas, de todas. Foi pior do que a quarta. O que, o que, o que eu quero te mostrar? Porque você pergunta se assim, pastor, mas espera aí. Aumentou muito a guerra? Muito. Mas o que aconteceu com você se a guerra não mudou? Ela aumentou. Com o passar do tempo, a guerra não mudou, mas eu fui mudando. Os meus músculos espirituais foram aumentando. E eu comecei a perceber que o barquinho não estava andando tanto para trás mais, estava começando a ficar parado na água. Já não estava avançando, mas também já não estava, entendeu? Ele, ele fazia assim, assim. Antes, antes eu remava, irmãos, eu estava eu, eu eu na velocidade da corredeira. Mas agora o barquinho já parou. Eu estava remando. A correnteza aumentando, mas o meu barco já não estava retrocedendo. O que é que mudou? Eu fui mudando. Então o que é que Deus fez comigo? Deus, 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 Deus me colocou no caminho da disciplina, no caminho da vara, no caminho da correção que eu precisava ser transformado de um pastor, de um crente almático, em um pastor, em um crente espiritual então às vezes Deus chama você no meio da guerra que você está passando e ele te diz assim, essa guerra vai ser a sua escola Essa guerra É a sua escola O Espírito Santo não te leva Para uma, por um, por uma sala Onde tem uma lousa é, Apenas O Espírito Santo te leva para o campo de batalha E no campo de batalha Ele te treina No campo de batalha Ele te forja O ferro, o aço É forjado no fogo Meu Irmão, não adianta O fogo forma vencedores, vou repetir isso, o fogo forma vencedores, o fogo queima a palha, o fogo queima a madeira, o fogo queima ah, o feno, mas o fogo também enrijece o seu espírito, te faz valente, te faz corajoso, te liberta do medo, te ensina a tomar a vara transformada em serpente pela cauda E a serpente é transformada em vara na tua mão Ou seja, aquilo que te fazia fugir Agora é autoridade de Deus na sua mão Moisés fugia da serpente Aí Deus falou para Moisés Pega ela pela cauda Por que Deus manda um filho dele pegar uma serpente pela cauda? Meu Deus, ele vai morrer Serpente se pega pela cabeça. Ele tem que saber fazer. E Deus falou para Moisés, pega pela cauda. E quando ele pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em vara. Aquilo que te fazia recuar. Aquilo que te fazia desistir. Agora é a autoridade de Deus na sua vida. Agora é um são de Deus na sua vida Onde você era envergonhado Agora você é honrado Gente, Deus é demais Deus é... Deus é... Deixa eu te falar uma coisa Deus é seu pai Eu quero que você grita isso comigo Deus é meu pai Ciumento Deus é meu pai Ciumento Bate a mão no peito e fala: Eu sou, eu sou o dedo do papai eu então eu estou aqui como profeta de Deus para dizer Onde você é mais envergonhado é onde Deus vai mais te honrar onde, onde você caiu, onde você foi ferido É onde Deus vai te levantar, vai te honrar E haverá sobre você dupla honra e dupla unção em nome de Jesus Semana passada eu estava assistindo a Sara Shiva lá na Luz para os Povos Gente, aquela mulher foi podre Aquela mulher foi podre Ela foi uma prostituta praticamente Mas hoje você fica perto da Sara Shiva Ela é uma mulher bonita Quantos concordam? Ela é bonita Você fica perto dela Ela exala a santidade Ela exala Eu, eu, eu fico perto da Sara Shiva Conversando com ela assim Eu não sinto Assim, a minha, a minha parte masculina é, é uma unção tão forte de santidade Que a pomba gira Passa longe Aonde ela foi Uma vergonha Hoje ela é uma cura Não, eu quero ouvir um grito de vitória em nome de Jesus Israel foi humilhado Israel prostituiu, Israel adulterou Adorou outros deuses Adorou outros deuses Adorou outros deuses Até que de tanta prostituição e adultério espiritual Deus pega Israel e leva para o exílio Israel fica lá 70 anos no exílio Mas no meio do exílio Deus levanta um cara Chamado Mordecai Chamado Mordecai Que não se dobrou diante de Amã No meio do exílio 127 províncias Da, 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 da Índia Até a Etiópia Deus levantou um cara Que o rei falou assim É para todo mundo prostrar E foi isso que levou Israel para o cativeiro Aí Deus deu Deus, 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 Deus deu para Mordecai um espírito E quando Amã passava Todo mundo Mas Mordecai Ficava firme e Mordecai ficava firme E Mordecai ficava firme E Mordecai ficava firme Sabe quem era Mordecai? Da tribo de Benjamim Da tribo de Saul Sabe quem era Amã? Ouça isso Amã era descendente de Agag Que Saul não matou Mordecai era da tribo de Saul Amã Descendente do rei Agag Que Deus tinha dito para Saul Vai lá e mata todo mundo Deixa nada vivo E Saul desobedeceu e deixou Agag vivo Ficou essa pendência entre Deus E os amalequitas Mas lá no cativeiro Deus levanta um homem chamado Mordecai E resolveu a pendência Saul não me honrou Mas Mordecai me honrou Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então fala assim para o irmão que está ao seu lado Sabe essa lutinha que você está passando? É a sua escola a mão dele fala assim Sabe essa guerra Esse fogo As provações É nessa guerra Que o Espírito Santo passa Olha nos teus olhos E te diz Segue-me Aí ele vai te ensinar a orar em línguas ele vai te ensinar a meditar na palavra Para ser transformado por dentro Ele vai te ensinar a confessar a palavra Ele vai te ensinar a jejuar Ele vai te ensinar a adorar Ele vai te ensinar a crer Ele vai te ensinar o que é fé Fé vai deixar de ser um conceito religioso E fé vai passar a ser o que ela é Olha para mim Fé Vai deixar de ser um conceito religioso e, e, e fé vai passar a ser o que ela é Ela vai passar a ser a sua vida O justo viverá Pela fé Isso tem que sair do campo da doutrina e Tem que entrar no campo da experiência Dá um glória a Deus bem forte Então levanta a sua mão e diga forte comigo O Espírito Santo tem uma missão Mais forte, o Espírito Santo tem uma missão Tornar o meu conhecimento A minha experiência E agora depois que o último principado caiu Irmãos Eu estou assistindo O que está escrito lá em F, no Salmo capítulo 1 Quando diz ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. E tudo que Ele fizer, prosperará. E diz lá sobre essa árvore que no devido tempo... Quero te dar uma palavra. Se você não desistir, o devido tempo vai chegar na tua vida está escrito, no devido tempo, ela dá o seu fruto, esse devido tempo pode ser um tempo de honra na sua vida, ou pode ser um tempo de humilhação, pode ser um tempo de banquete, ou um tempo de guerra, não importa, quando chega o tempo do fruto, o fruto virá. fruto vem, porque Deus não depende de uma circunstância para fazer manifestar o que Ele cultivou no Seu Espírito durante dez anos, Deus não depende de uma circunstância, Deus não depende de um momento financeiro, Deus não depende do dólar, Deus não depende do euro, Deus não depende da oscilação do mercado, Deus não depende das ações, Deus só depende que você tenha coragem de cultivar a verdade no seu espírito, orando em línguas, ora após hora, 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 ora após, após hora. A árvore do seu espírito vai crescendo e no devido tempo não importa se é 2013 Não importa se é Copa do Mundo se é, Não importa nada Não importa se a sua família está assim Se a sua família está assado, Se o é seu um emprego, se é um, nada No devido tempo Seu espírito amadureceu Puf, 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 puf Os frutos começam a aparecer Frutos, 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 frutos. Sem que você se esforce Porque uma árvore não se esforça para dar fruto Ela é cultivada para dar fruto Fruto não é produto de esforço Fruto é produto de cultivo Por isso o maior segredo De um gigante da fé é ser amigo de Jesus isso é a coisa mais poderosa que você viu hoje na sua vida porque eu te dei a chave agora então eu vou repetir o maior segredo de um gigante da fé é ser amigo de Jesus Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Uma vez Jesus... Uma Jesus passou perto de um homem Esse homem era um homem de posses, pessoa próspera E me diz que Jesus olhou para ele disse assim, segue-me, irmãos, a única coisa que a Bíblia diz é que aquele homem, deixando tudo, o seguiu, o nome dele era é Levi, Mateus, diz que Jesus olhou para ele e disse, segue-me, ele era coletor de impostos. E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu. É exatamente assim que funciona a escola do Espírito Santo. Ele não chega para você e te diz assim: Eu vou aliviar a sua dor. Eu vou tirar essa pessoa da sua vida Olha, esse casamento seu é um inhaca eu, eu, eu vou te livrar dessa mulher Vou arrumar outra para você Você entrou na empresa errada Ele não faz nada disso Ele chega para você e fala assim No meio do fogo que você está da luta, da guerra Da vergonha Da honra Como era o caso de Mateus Mateus aqui não estava não em luta, estava em honra Estava na crista da onda Às vezes Jesus Nos chama para a escola do Espírito Não é quando você está passando por dificuldades Às vezes ele te chama quando você está passando Pelos melhores momentos da sua vida Jesus não se move a sua direção por causa das suas circunstâncias somente. Ele se move principalmente porque ele tem um propósito eterno na sua vida. E ele tem um tempo e um propósito para tudo. A questão é que chegou o dia dele dizer para você. Levanta daí. Chega. Segue-me. Mas. Muitas vezes, porque nós somos muito tardios em permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para remover a incredulidade do nosso coração. Muitas vezes, quando Ele passa e olha para nós e diz segue-me, muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Eu, por exemplo, quando entrei na oração em línguas para valer mesmo, foi num momento assim. Foi num momento muito, 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 muito difícil. Um demônio que tinha me atacado há 11 anos atrás voltou, só que ele voltou e trouxe mais sete espíritos piores do que ele. Mesma guerra que eu tinha passado bem no início da minha vida cristã. Assim que converti, poucos meses depois, passei uma luta muito grande. Assim que eu converti, talvez três meses depois de conversão, passei uma luta muito grande e pega uma cadeirinha lá para nós, por favor. E com três meses de conversão eu passei essa luta muito grande e eu procurei ajuda com o pastor tal, mas sabe quando não adianta? É você, Espírito Santo. Eu lembro direitinho o lugar que eu estava. Eu estava no quarto do meu pai da minha mãe aqui na Avenida Portugal, no Edifício Luiz de Camões. Eu nunca vou esquecer esse dia. Porque tem dias que a gente nunca mais vai esquecer na nossa vida E ali No quinto andar Daquele edifício No quarto Deus me visitou E me deu uma palavra Eu estava de fralda, gente E o Senhor permitiu Que um bicho viesse contra mim Eu tive que, eu tive que aprender A guerrear cedinho Estava na mamadeira e o Senhor permitiu um demônio terrível vir contra mim. Quer dizer, pelo menos para a minha idade espiritual foi terrível. Sempre que a, a guerra é terrível, né? <risos> Depois a gente cresce, ela é tão simples, né? Mas não é que a guerra mudou, é você que não é mais a mesma pessoa. Amém. <risos> E aí Deus naquela noite me deu uma palavra Eu estava aqui no colégio objetivo E eu me agarrei naquela palavra, irmãos E eu dominei aquele demônio Dominei aquele demônio Rasguei aquele demônio E na carcaça dele foi produzido mel E eu comecei então a tirar mel e servir no outro ano eu já fui Aquela experiência de fé. Foi tão forte. Que. que eu, eu, assim. Aquilo, aquilo, aquilo me fortaleceu muito. Né? Aquilo me enrijeceu muito espiritualmente. Aí, onze anos depois. Aquele mesmo espírito. Ele tinha me avisado. Que ele ia voltar. E ele voltou mesmo. Só que ele voltou e trouxe mais sete piores. Falando de 1996 E aí eu lembrei Dos ensinamentos do Dave Robertson E foi desse processo Que nasceu o ministério Viricre. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você não entende Por que Deus não livrou você De uma situação Poxa, mas Deus podia ter me livrado Disso? Podia, mas Ele não quis Que eu passasse por essa Podia E olha que se, se for contabilizar Você vai saber que ele te livrou muito mais Do que você imagina No final ele, A conta a favor dele está bem mais positiva Do que a seu favor Tem muito mais coisa que ele te livrou Que você nem sabe Mas de algumas coisas ele não vai te livrar Por quê? Porque ele precisa Te forjar no fogo ele precisa te treinar na fé Ele precisa te ensinar O que é corpo, o que é alma O que é espírito Não na doutrina Quando sabe que não somos corpo, alma e espírito Você tem uma doutrina Mas você precisa ter a experiência É diferente Ter a doutrina é uma coisa Ter a experiência com a doutrina é outra coisa Uma coisa é eu saber que eu tenho alma e corpo Outra coisa é eu eu defini dentro de mim, ah, isso é minha alma, a gente estava conversando né, ah, minha alma, ah, isso aqui é meu espírito, ah, experiência, então as batalhas servem para nos dar experiência com a verdade de Deus, as batalhas servem para nos fazer Pessoas experimentadas Amadurecidas O que é uma pessoa amadurecida? É uma pessoa que está passando por algo E o que ela aprendeu na mente Agora ela começa a aprender na prática Por exemplo, o Espírito domina o corpo Quem crê nisso dá glória a Deus Agora, quem já experimentou isso, diga amém Diferente, vou entender que o Espírito domina o corpo E eu experimentar um momento em que o meu corpo está mal, mas eu me levanto e eu experimento o governo do Espírito sobre o meu corpo. Sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Estava conversando com uma irmã hoje, né? a gente tem ido em Brasília ministrar, e na última vez, a primeira vez que eu fui ministrar em Brasília, ela foi comigo, ela foi conosco, a Renara eu estava contando para ela assim. E aquela noite ali em Brasília, quem estava? Alguém aqui estava? Você estava, né? Você viu como é que foi? Foi um avivamento, foi um derramar de Deus. Assim, foi um mover louco. Foi um mover tão grande que, pass... que nós já marcamos outro que foi segunda passada agora, que foi de novo. Você estava, né? E já vai ter de novo, e de vez em quando nós vamos fazer de novo esses encontrão em Brasília. Mas irmão, só Jesus sabe como eu estava. Falei para a Renata, eu estava só a capa do Batman. Como eu estava emocionalmente destruído, ca caído, eu estava batido, eu estava triste. Oh, Sentado lá assim. Cab... <risos> E o salão lotado e o povo do RTT caindo no chão, rolando E eu lá assim. De repente, quando eu peguei o microfone, irmãos. Aí eu experimentei o que Paulo disse. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Experimentei. Porque eu estava emocionalmente precisando de colo Precisando de abraço, precisando de cama Precisando de tudo, menos de um microfone na minha mão Então às vezes você precisa de tudo Menos daquele momento que você tem que enfrentar E o Senhor te diz assim Eu não vou tirar desse momento E ainda quero fazer uma foto para a eternidade uh! Fico imaginando ali Jesus na minha frente quando eu subi naquele microfone. Você estava lá. esse também estava mais ou menos a mesma coisa. Que eu peguei aquele microfone, né? Assim que eu subi, aquela igreja lotada. Foi tanta gente, irmãos, que eles tiveram que pedir cadeira emprestada para outra igreja. Eu peguei o microfone assim, comecei a falar. Eu acho que Jesus estava bem na minha frente, uma máquina fotográfica, fazendo assim para mim, smile, sorrido. Jesus, irmãos, ele não é frouxo Jesus uma vez foi pro deserto Ficou 40 dias sendo tentado Pelo próprio Satanás Num desses episódios, Satanás Pegou ele e transportou ele Para o pináculo do tempo Imagina, imagina Você tá aqui, de repente seu corpo Começa a subir, você pensa que o Espírito Santo não é o Espírito Santo É o diabo Já pegou ele e, uf, e Jesus disse, estou voando gente, estou voando estou voando, estou voando, estou voando e não era o Espírito Santo, era o capeta o diabo colocou ele em cima do pináculo e disse, pula então às vezes Deus vai permitir situações assim na sua vida onde você vai se, vai se sentir injustiçado mas não é justo envergonhado porque nesses momentos as nossas fraquezas se expõem, né? Eu estava lá sentado na cadeira, triste. Pensa um homem fraco na alma, eu. Era eu aquele momento. A cruz expõe nossas fraquezas, né? expõe a nossa nudez. Aí ele olha para você e fala assim: 'Está vendo, meu filho? Tanto que você depende da minha graça'. Nesse episódio, quando Paulo disse que o um mensageiro do inferno tinha sido enviado contra ele, ele três vezes foi falar com o Senhor, Senhor, esse espinho na carne, um espinho na carne, não estou aguentando mais, tira, não está dando mais senhor. E aí o Senhor disse para Paulo, agora claro que você quer segundo o é meu evangelho, tá irmãos. Você não entendeu que o problema não é o espinho? Você não entendeu que o problema é a carne? Porque quando a carne morre O espinho perde o efeito Sabe por que ele está doendo? Porque a carne está viva Então eu falo assim para o irmão então, senhor, Às vezes a gente corre para Deus Fala para o seu irmão Você não obedece mesmo, né gente? Fala forte Às vezes quando a, gente for, a gente corre para Deus Desesperado Clamando por socorro Me tira dessa Deus Eu vou fugir dessa E a única coisa que a gente ouve é Smile Sorria A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Sabe o que que Paulo falou naquele momento, irmãos? Paulo falou assim: a partir daí eu passei a ter prazer nas fraquezas. Olha que trem doido. Aquele da minha filha do obecurso. No intervalo, ela corre para cá para beber da palavra. Ela disse que quer me contar um testemunho de algo que aconteceu com ela nesses intervalos, né? Corre aqui só para beber e volta para o curso Aí o Paulo falou assim Eu sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas perseguições Porque quando eu sou fraco Aí é que eu sou Forte Uma coisa você lê isso Hoje eu sei O que, é que o Paulo estava falando eu sei Né, Eliane? O cara da em rindo pra mim Ela é minha amiga íntima Liane é minha amiga íntima O poder se aperfeiçoa na fraqueza Irmãos, Deus desceu naquela reunião Porque eu estava tão fraco E tão dependente dele Que ele pôde Passar através de mim E fazer o que ele quis fazer Eu estava tão quebrado, tão impossibilitado em mim mesmo, que ele ficou livre. A minha fraqueza abriu um caminho para ele. Então quando você se sentir fraco e receber o um convite para ir pregar, não recusa o convite, não, porque vai ser um reteté de Jesus. Ruim é quando você sobe pro púlpito Se sentindo forte Se sentindo muito ungido Se sentindo muito cheio de revelação Se sentindo muito cara Ou a, a cara A cara das mulheres Dos homens é o cara das mulheres é A cara né? A tal Não O vaso é de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, eu nunca vivi tanto dengo com Jesus como eu estou vivendo nos últimos meses. Eu não paro de falar, hoje foi de novo, gente. É todo dia. O pessoal vem me visitar hoje, tá conversando, conversando, tá, expliquei para eles, estava tá, papado, no final fizeram um chequinho de 1.500 reais, fizeram no meu bolso, pode. Pode não sei que tem força de tudo né? então, Você eu falo assim Ah, mas você, sabe Tem épocas que Jesus, ele Eu estou gostando desse negócio de ser fraco eu não, quero ser o, eu não quero ser o bonzão mais não Eu quero ser fraco Eu não quero Porque eu, eu descobri Que ele como diz um salmo ou um provérbio não sei, Ele afofa a minha cama Na enfermidade <risos> Dá uma glória a Deus depois. Fala assim pro o irmão que está lá Você nem imagina o tanto que Jesus é dengoso Eu declaro que a sanção de dengo Nunca mais vai sair da minha vida Nunca mais Cada dia vai ser um dengo Amanhã eu vou esperar Quer até esperar amanhã O que, é que vai ser? Cada dia um dente diferente, né? um negócio. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: Ele vai chamar você no momento que você está vivendo, e Ele vai caminhar com você durante esse tempo. E durante esse tempo, Ele vai te ensinar a vencer. Por exemplo Quando eu passei aquela primeira guerra Eu passei quatro grandes guerras na minha vida Eu estou hoje na quarta grande guerra Mas já estou terminando ela O principado, o principado já caiu Já caiu Mas eu passei esses últimos seis meses A quarta, a, a quarta grande guerra quando, quando, quando eu passei a primeira grande guerra Eu dominei o demônio Dominei e, e, e a situação mudou e eu e me enrijeci por dentro, eu cresci e venci. Quando veio a segunda grande guerra, as situações elas não melhoraram, elas só foram piorando. Da segunda guerra para frente, parece assim. Foi o leão, depois foi o urso, depois foi o golido, depois foi o irmão de Goliso, outro irmão de golido. Não vai acabar esse gigante, não, não, tem mais um, e era gigante. É um gigante acima do outro. Na, na, depois da segunda grande guerra que eu passei, irmão, presta atenção nisso. A corredeira, ela não diminuiu, ela aumentou. E o remando. 96, o remando. Fala para o irmão O segredo é não parar de remar, meu filho Fala para o seu irmão Hora após hora Hora após hora Hora após hora Aí você pergunta assim para mim Pergunta bem forte Pastor Nessa segunda grande guerra O que aconteceu com o seu barquinho? Se a corredeira aumentou muito Uai você acha que aconteceu? Eu comecei a andar para trás, é, comecei a andar para trás, remando, eu estava remando e andando para trás, e o barquinho só ia para trás, eu não conseguia fazer o negócio nem parar. 97, 98. 2000 2001 Comecei a viajar E o barquinho Nem sei quantos quilômetros trás Eu já estava Eu me dou Eu, me treino, eu me... Antes De estourar A terceira grande guerra A terceira grande guerra foi terrível Irmãos foi a pior de todas, de todas Foi pior do que a quarta O que eu quero te mostrar? Porque Você pergunta assim, pastor, mas espera aí Aumentou muito a guerra? Muito Mas o que aconteceu com você? Se a guerra não mudou Ela aumentou Com o passar do tempo A guerra não mudou Mas eu fui mudando os meus músculos espirituais foram aumentando E eu comecei a perceber que o barquinho não estava andando tanto para trás mais estava começando a ficar parado na água Já não estava avançando Mas também ele já não estava, entendeu? Ele, ele fazia assim, assim Antes, antes eu remava, irmãos Eu estava eu eu, eu eu tava na velocidade da corredeira Mas agora o barquinho já parou Eu estava remando a correnteza aumentando, mas o meu barco já não estava retrocedendo, o que é que mudou? Eu fui mudando, então o que é que Deus fez comigo? Deus, 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 Deus me colocou no caminho da disciplina, no caminho da vara, no caminho da correção, que eu precisava ser transformado de um pastor, de um crente almático, em um pastor, em um crente espiritual. Então, às vezes, Deus chama você no meio da guerra que você está passando, e ele te diz assim, essa guerra vai ser a sua escola. Essa guerra é a sua escola. O Espírito Santo não te leva para uma, por um, por uma sala onde tem uma lousa. É, apenas o Espírito Santo te leva para o campo de batalha e no campo de batalha ele te treina. No campo de batalha ele te forja. O ferro, o aço é forjado no fogo. Meu irmão, não adianta. O fogo Forma vencedores Vou repetir isso O fogo forma vencedores O fogo queima a palha O fogo queima a madeira O fogo queima o feno Mas o fogo também Enrijece o seu espírito Te faz valente Te faz corajoso Te liberta do medo te ensina a tomar a vara Transformada em serpente Pela cauda E a serpente É transformada em vara na tua mão Ou seja, aquilo que te fazia fugir Agora é autoridade De Deus na sua mão Moisés fugiu da serpente Aí Deus falou para Moisés Pega ela pela cauda Por que Deus manda Um filho dele pegar uma serpente pela cauda Meu Deus, ele vai morrer Serpente se pega pela cabeça E tem que saber fazer E Deus falou para Moisés Pega pela cauda E quando ele pegou a serpente Pela cauda Ela se transformou em Vara Aquilo que te fazia recuar Aquilo que te fazia desistir Agora é a autoridade de Deus Na sua vida Agora é unção um de Deus na sua vida Quando você era envergonhado Agora você é honrado Gente, Deus é demais Deus é, Deus é, Deixa eu te falar uma coisa Deus é seu pai Eu quero que você grita isso comigo digo, Deus, Deus é meu pai, é meu pai Ciumento Deus é meu pai, Deus é meu pai Ciumento Bate a mão no peito e fala Eu sou o dengo do papai então eu estou aqui como profeta de Deus para dizer Onde você é mais envergonhado é onde Deus vai mais te honrar onde, onde você caiu, onde você foi ferido É onde Deus vai te levantar, vai te honrar E haverá sobre você dupla honra e dupla unção em nome de Jesus Semana passada eu estava assistindo a Sara Shiva lá na Luz para os Povos Gente, aquela mulher foi podre Aquela mulher foi podre Ela foi uma prostituta praticamente Mas hoje você fica perto da Sara Shiva Ela é uma mulher bonita Quantos concordam? Ela é bonita Você fica perto dela Ela exala a santidade Ela exala Eu, eu, eu fico perto da Sara Shiva conversando com ela assim Eu Não sinto Assim, a minha, a minha parte masculina é, é uma unção tão forte de santidade Que a pomba gira Passa longe Aonde ela foi Uma vergonha Hoje ela é uma cura Não, eu quero ver o um grito de vitória Em nome de Jesus Israel foi humilhado Israel prostituiu, Israel adulterou Adorou outros deuses Adorou outros deuses Adorou outros deuses Até que de tanta prostituição e adultério espiritual Deus pega Israel e leva para o exílio Israel fica lá 70 anos no exílio Mas no meio do exílio Deus levanta um cara Chamado Mordecai Chamado Mordecai Que não se dobrou diante de Amã Exílio, 127 províncias da, 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 da Índia até a Etiópia, Deus levantou um cara que o rei falou assim: é para todo mundo prostrar, e foi isso que levou Israel para o cativeiro, aí Deus deu, Deus, 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 Deus deu para mordecai um espírito, e quando a mão passava todo mundo, mas Mordecai ficava firme. E Mordecai ficava firme E Mordecai ficava firme E Mordecai ficava firme Sabe quem era Mordecai? Da tribo de Benjamim Da tribo de Saul Sabe quem era Amã? Ouça isso Amã era descendente de Agag Que Saul não matou Modecai era da tribo de Saul Amã Descendente do rei Agag Que Deus tinha dito para Saul Vai lá e mata todo mundo Deixa nada vivo E Saul desobedeceu e deixou Agag vivo Ficou essa pendência entre Deus E os amalequitas Mas lá no cativeiro Deus levanta um homem chamado Mordecai E resolveu a pendência Saul não me honrou Mas Mordecai me honrou Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então fala assim para o irmão que está ao seu lado Sabe essa lutinha que você está passando? É a sua escola É a sua escola Peça a mão dele e fala assim Sabe essa guerra Esse fogo As provações É nessa guerra Que o Espírito Santo passa Olha nos teus olhos E te diz Segue-me Aí ele vai te ensinar a orar em línguas ele vai te ensinar a meditar na palavra Para ser transformado por dentro Ele vai te ensinar a confessar a palavra Ele vai te ensinar a jejuar Ele vai te ensinar a adorar Ele vai te ensinar a crer Ele vai te ensinar o que é fé Fé vai deixar de ser um conceito religioso E fé vai passar a ser o que ela é Olha para mim Fé vai deixar de ser um conceito religioso e, e fé vai passar a ser o que ela é Ela vai passar a ser a sua vida O justo viverá Pela fé Isso tem que sair do campo da doutrina Tem que entrar no campo da experiência Dá um glória a Deus bem forte Então levanta a sua mão e diga forte comigo O Espírito Santo é uma missão Mais forte, diga o Espírito Santo tem uma missão Tornar o meu conhecimento a minha experiência E agora, depois que o último principado caiu, irmãos Eu estou assistindo O que está escrito lá em F, no Salmo capítulo 1 Quando diz ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. E tudo que Ele fizer, prosperará. E diz lá sobre essa árvore que no devido tempo... Quero te dar uma palavra. Se você não desistir, o devido tempo vai chegar na tua vida está escrito, no devido tempo, ela dá o seu fruto Esse devido tempo pode ser um tempo de honra na sua vida Ou pode ser um tempo de humilhação Pode ser um tempo de banquete, ou um tempo de guerra Não importa, quando chega o tempo do fruto, o fruto virá Porque Deus não depende de uma circunstância para fazer manifestar o que Ele cultivou no Seu Espírito durante dez anos. Deus não depende de uma circunstância, Deus não depende de um momento financeiro, Deus não depende do dólar, Deus não depende do euro, Deus não depende da oscilação do mercado, Deus não depende das ações... Deus só depende que você tenha coragem de cultivar a verdade no seu espírito, orando em línguas, hora após hora, 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 hora, após hora a árvore do seu espírito vai crescendo e no devido tempo... Não importa se é 2013 Não importa se é a Copa do Mundo se é, Não importa nada Não importa se a sua família está assim Se a sua família está assado, Se o seu emprego, seu, não, nada No devido tempo Seu espírito amadureceu Puf, 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 puf Os frutos começam a aparecer Frutos, 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 frutos. Sem que você se esforce Porque uma árvore não se esforça para dar fruto Ela é cultivada para dar fruto Fruto não é produto de esforço Fruto é produto de cultivo Por isso o maior segredo De um gigante da fé é ser amigo de Jesus Isso é a coisa mais poderosa que você viu hoje na sua vida Porque eu te dei a chave agora Então eu vou repetir O maior segredo De um gigante da fé É ser amigo de Jesus Graças a Deus.